0: Ya estamos al aire, señores, ya llegamos, para que luego digan que no, para que luego no digan que no, mejor dicho, y les voy a mandar el intro, ya saben, para que YouTube les avise de, oh, oigan, ya estamos aquí, darle chance no? de regresar, ¿vale? Bacana, 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 de la Así es, cada día somos más en el bacanal de las estrellas, bienvenidos a la hora que nos vean, ya saben que aquí estamos muy gustosos de recibirlos Y bueno, pues cada día somos más, denos like, suscríbanse, hoy estamos muy contentos porque de decirle, oigan, suscríbanse al canal de la, de la vecina Ya la vecina triunfó y entonces vamos a hacer ahí, todavía no decidimos si la subasta o algo, pero pues salió algo padre Mientras tanto le doy la, bi la bienvenida a Roger Bobbitt que dice Y vine, ahí está mi like, vaya hasta que empiezas, bueno ya saben, llega de malas Pero se le recibe de buenas como siempre Fíjense que este domingo pasado, venimos de varios domingos de triunfos El, Hace varios domingos tuvimos a Andrea Mesa como una Miss Universo Y este domingo que acaba de pasar tuvimos también otro triunfo inesperado ¿Cómo estás, Silvia García? Bienvenida, otro triunfo de un equipo que decíamos, no, pues jamás se va a levantar, es más, hay muchos memes, digo, me, me, me va a matar mi invitado, de hecho, se está riendo ahí enfrente del foro, pero, pues tengo que presentarlo como él, las, aquí decimos las cosas como son, y en la cara de las personas, este, pero creíamos que ese equipo, pues nunca iba a levantar, yo que no soy futbolero, decía, sí, claro, cuando el Cruz Azul gane, pum, ¿no?, ¿Cuántas veces dijimos, oye, vas a andar conmigo? No, hasta que el Cruz Azul gane, ¡pum! Pues señores, ya no apuesten porque hay muchos cambios. Y este domingo tenemos, eh, 6 de junio, tenemos que triunfar en la fiesta democrática. Voten por quien sea, pero vayan a votar. Ya saben cuáles son mis intereses, por quién no deben de votar. Pero bueno, ya ustedes decidirán para quién es mejor. Les vamos a dar mucho hincapié. Pero bueno, independientemente de esto... Lo que tiene que ganar es la democracia y lo que tiene que ganar es el bien de la mayoría. Y regresando a lo que nos truje. este ¿Cómo estás, Alma Lilian? Bienvenida. A lo que nos truje. Resulta que, que vimos que yo andaba buscando a alguien que nos hablara desde el punto de vista psicológico cómo nos afectaba o nos beneficiaba una situación de pues de fanatismo, de, de creencia, de una victoria o un fracaso en todo el término de fútbol. Y gracias a mi amiga Rosy Cárdenas, que me sigue perfectamente este bonito bacanal me llevó a, a contactarme con alguien que en el pasado fue futbolista, ahora es psicólogo, o sea, una persona preparada y dices, neta, o sea, él ha estado en todos los puntos de vista, ha sido fan, ha sido pambolero, ha sido futbolista, ha sido este, profesional de la psique, entonces no me quiero tardar más en presentar al señor Eder Martínez, le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Eder?
1: Hola, hola, Gabriel, mucho gusto, buenas noches.
0: Me parece <risa> perfecto, qué bueno que, que, que llegas aquí, mira, más y más gente se va metiendo. Buenas noches, a este Scarlett, Saludos, Gabo, con tu camisa de la escuela. Así es, acabo de salir, de llegar de la escuela, me quité el suéter del uniforme y luego le voy a hablar. Este, oh, Armando Galindo, bienvenido, saludos a los bacanos, etcétera, etcétera. Eder Martínez, quiero que me digas cómo fue que llegaste a ser un futbolista del Cruz Azul, el equipo que está ahorita en la mente de todo el mundo y que ya nadie lo quiere bajar de, de donde está después de 23 años.
1: No, pues es, es, una, es una larga historia, pero este todo fue eh, gracias a la influencia de mi papá y de mi hermano, ¿no? Mi papá, este, también siendo jugador y mi hermano también siendo jugador. En sí, este, pues yo nunca pensaba por aquí, ¿no? De que quería yo jugar, ¿no? Yo recuerdo cuando yo iba a ver a mi hermano al estadio de CEU, eh, él debutó con Pumas, uh -huh. eh, y al igual también fue jugador en el tipo. Estuvo con varios jugadores este, reconocidos, y pues a mí me latea yo lo veía de lejos, ¿no? Y hasta que se me presentó, yo en sí este, tuve la oportunidad de llegar a Cruz Azul por medio de, este, de un torneo, ¿no? En el cual muchos los conocen como el torneo de barrios. Uh -huh. Entonces, este, de aquí, este, pues salté a esa parte, ¿no? Donde yo pude este, entrar a lo que son las fuerzas básicas de Cruz Azul. Y empecé ahí a conocer eh, otro tipo de ambiente totalmente diferente, ¿no? Y bueno, algo que te comentaba este, antes de, de, de la entrevista, ¿no? Historias, ¿no? Historias que uno vive dentro de, dentro de esta carrera. Y que hasta el día de hoy, ¿no? Ya después de 23 años, este, ya lo veo realizado, ¿no? El Cruz Azul. Porque todavía cuando yo estaba en Fuerzas Básicas, pues yo veía, no sé, a Domaitis, a este a Piñeiro, al Conejo, en ese tiempo pues apenas estaba este sobresaliendo este Francisco Palencia, ¿no? Tenía un equipacísimo, ¿no? que se fue este a jugar contra se, Boca Juniors. ¿Qué sí. se
0: vivía dentro? a pesar de que había buenos eh, elementos que no podían conjuntarlos, amalgamarlos para poder llegar a, a hacer un papel decoroso dentro de, de pues las ligas y estas cosas que uno no maneja, pero está entrevistando aquí maravillosamente
1: <risa> Mira, este, la verdad Cruz Azul siempre ha sido, siempre ha tenido eh, este, equipos para mi gusto competitivos, ¿no? Eh, por decir, en mi caso, tuve la oportunidad de jugar también con varios excompañeros que hasta el día de hoy siguen jugando, este, tengo amigos amigos que este, que todavía siguen en el ambiente, uno de ellos este Joel ¿no? Este que anda por ahí también, otra vez regresó a la casa, ¿no? Ahí a Cruz Azul y es algo padre no es algo padre el, el ver que este que Cruz Azul siempre se ha formado de grandes jugadores pero pues, durante mucho tiempo cuando ya se sabe el por qué no pero eso es un punto muy ajeno pero siempre eh, el equipo ha este siempre ha dado siempre de qué hablar no en cada torneo no y al igual tanto nacional como internacional ¿eh?
0: ¿pero qué se, qué se siente qué se vive o sea eh, quiero que me cuentes eh la experiencia estando dentro, cuando, no se sé, pasa un, un equipo y quedan, eh, o bueno, más bien pasa un torneo y quedan en subcampeonato, o sea, al regresar a los vestidores, ¿qué es lo que les dicen? Ah, muy bien, muchachos, qué bueno que perdimos, o, o ¿qué es lo que sucede <risa> dentro? Porque no puedo creer, y dices, bueno, pasa un año y dices, no importa, el siguiente me repongo, uh -huh. pero 23 años, o sea, lo que a ti en, en particular te tocó vivir, ¿qué pasaba cuando salían de... de, de terminaba el, el partido y no quedaban y no funcionaba o sea qué pasaba ahí
1: no, fíjate que a mí me pasó una, una vez este antes de, de poder saltar a lo que era este, segunda división pues a nosotros nos agarraban como baloneros no y, y yo viví una una viví una experiencia muy padre en la cual este fue cuando perdió este Cruz Azul eh, ahí en el estadio de Azul precisamente entonces, este, nosotros estábamos como baloneros y nos juntamos y armamos varios, que el día de hoy, pues, ya también fueron grandes jugadores cuando nosotros estuvimos ahí de baloneros, y este, y vimos la reacción, ¿no?, de cada uno de los jugadores, ¿no?, una tristeza, y yo decía, no juegues, o sea, nuestro equipo, ¿no?, y bueno, en este caso, pues, eh, no nada más era un equipo, sino representaba a México, porque jugó contra Boca Juniors, ¿no?, entonces, este pues, fue, eh, fue algo demasiado triste, ¿no? Y más, porque Porque se repetía constantemente, ¿no? O sea, eh, en, en mi estancia ahí eh, dentro del club, eh, pues, era demasiado triste, ¿no? Era demasiado triste, o sea, escuchar de que las fuerzas básicas, pues, sí ganaban, por, por decir, en mi caso, ¿no? Este, el equipo que donde yo me conformaba en segunda división, este, en primera A, eh, eran equipos competitivos, ¿no? Eran equipos competitivos y que sí ganaban, ¿no? Pero el primer equipo no. Entonces era algo demasiado difícil de creer, ¿no? Porque traían y traían y traían grandes jugadores y pues no se les daba, ¿no? Esta parte, ¿no? Y obviamente este, pues tanto afectaba a nivel este club como también hasta afición, ¿no?
0: ¿Qué es lo que te lleva a ti a, a salirte del de, de equipo? Porque para todos es un sueño inalcanzable salir de, de, de los entrenamientos o de las fuerzas básicas y pues llegar, a la, llegar a, hasta donde tú llegaste. ¿Qué fue lo que te motivó a salirte?
1: Um, pues eh, fueron diferentes aspectos que también tienen que ver este, con la vida del futbolista porque no, no, no es fácil. Yo lo aprendí mucho por parte de, también de mi hermano, ¿no? Mi hermano, este, ya había pasado por un proceso en el cual este, saltó de Pumas a a Pachuca, ¿no? Y quedó campeón con Pachuca y con Pumas no, ¿no? Entonces yo pensé, pues bueno, puede ser de que yo también salga, ¿no? Lo veía también con Joel de que salió de Cruz Azul y luego, luego llegó a Pachuca y fue campeón, ¿no? Entonces, el proceso que tiene el jugador no es, no es eh, similar, ¿no? Porque puedes saltar y sabes que no te meten en el entrenador, este, hay diferencias, o vas con un equipo en el cual está de media tabla para abajo, es totalmente diferente, ¿No? La vida de un futbolista, ¿no? Entonces, este, el pasar por por ese proceso, pues sí, es un poquito difícil, ¿No? Pero, este, pero también uno aprende de esas partes, ¿No? Aprende de esas partes. Hay hay una, sí.
0: ¿Hay una? Iván, este, perdóname que te interrumpa, hay una cuestión que pasa con los cantantes, eso me ha tocado vivirlo más de cerca, como, ah. como nanayer, o sea, con, lo, con la gente de la academia y con otros artistas, eh, después de, del show, llegar a la habitación, o sea, ese silencio es abismal y pasan muchas cosas por la cabeza y por los sentimientos de las personas eh, que se dedican a eso, en el caso de los futbolistas, después del partido, de escuchar un estadio, de escuchar este al entrenador, o sea, están rodeados de gente, llegar al hotel o llegar a la habitación eh, ya a dormir, ¿cómo es este golpe de silencio?
1: Eh, pues es dependiendo, ¿no? Si ganaste el partido, pues estuvo bueno, ¿no? Pero si lo perdiste,
0: ¡híjoles! No,
1: ¿no? O sea, es totalmente diferente, me ha tocado de las dos partes, ¿no? Tanto ganar como también perder, ¿no? Y, y fíjate que este que sí es un proceso fuerte, no porque por decir, este, a mí me ha tocado me han tocado entrenadores totalmente diferentes, de un carácter diferente, ¿no? Muy muy diferente. No tanto yo luego me pongo a platicar con mi hermano y este a él le tocó como entrenador a Tuca Ferretti, ¿no? <risa> y ya muchos lo conocen, ¿no? Y a mí me tocaba de entrenadores pero demasiado pasivos, ¿no? O sea, muy tranquilos. Una vez me tocó este, Lalo Vacas, fue mi entrenador, este, Luis Flores, este, este, Marcelino Bernal en un paso que yo tuve en Pachuca porque me prestaron a Pachuca y después me regresó otra vez a Cruz Azul. Entonces, este, me han tocado entrenadores con diferente carácter y obviamente te hablan de una manera totalmente diferente ya cuando pasa, si se pierde o si se gana, más cuando se pierde, ¿no? Te o sea, este, vives experiencias totalmente diferentes, y más cuando llegas al hotel y dices, no juegues, me tocó una experiencia donde fuimos a jugar a Chiapas, uh -huh. este, nos tocó llegar y pues, éramos nosotros favoritos, ¿no? fuimos a jugar contra Chiapas, y, este, y recuerdo que, que en ese partido este, lo jugamos un calor pero intenso, la gente pero se metía de lleno contra nosotros, o sea, desde que nosotros salimos de, del hotel, nos fuimos eh, al, al estadio, y en el estadio, o sea, nos decían hasta de lo que no, <ríe> y que perdemos el partido, ¿no? Perdemos 1-0, ¿no? Y no, pues no juegues, nosotros, ¿qué va a pasar, no? Y nuestro entrenador era el y Vázquez Ayala, fue mundialista, ¿no? Y este, y ya total, de que nosotros cuando regresamos, pues regresamos, tratando de motivarnos, ¿no? Tratando de, de, de cambiar nuestro chip, que al final este, se hizo lo, este, lo mejor, ¿no? Como equipo, ¿no? Pero la verdad, este, en el fútbol, pues el que tiene más errores es el que pierde, ¿no? Y nosotros tuvimos ciertos errores que nos costaron, y obviamente no, sí nos afectaron, y esta parte de cómo le afecta a un jugador y cómo reponerte para el siguiente juego es algo totalmente diferente, y por eso me atrajo mucho la psicología, ¿no? esta parte. ¿no?
0: Ya, ya llegaremos a ese punto de la psicología. ¿Cómo se vive? Hay una cuestión, también me ha tocado hacer eh, notas dentro de, de eh, bueno, cuando trabajé en, en televisión uh
1: -huh. y
0: veíamos cómo se comportaba la gente, cómo estaba pues be eh, bebiendo su cerveza, este, gritándoles cosas, etcétera. No sé los que están al lado de las porterías, son los que gritan más, y dicen más cosas, ¿ustedes estando en la cancha alcanzan a percibir lo que se dice o, o cómo es el ánimo de la gente?
1: Por supuesto.
0: A ver, esa eh, que... risa, cuéntame, ¿por qué o qué? No, una,
1: una vez me tocó, este, fuimos a jugar a Toluca, recuerdo uh -huh. que estaba yo con Cruz Azul, fuimos a jugar contra Toluca, y empezamos a escuchar, ya sabes, esas... Mm, esas palabras, ¿no? Ese ambiente que, que tiene la gente, y de Toluca siempre se le ha respetado por la gente, ¿no? Por, por la afición, ¿no? Y, y, pero no, güey, yo recuerdo que un compañero iba enfrente de mí, ¿no? Y nos estaban gritando y gritando, y como no volteábamos, que nos echan, pero no, no nos echaron este cerveza. ¿No? Y, o sea, esa, esa cuestión, yo me acuerdo mucho, ¿no? Yo me empecé a burlar de mi compañero, y dije, órale, ya ves, por no voltear, Sí, pero pero no, entonces sí no.
0: alcanzan a escuchar cuando la gente los está o abuchando, o felicitando, o mentándoles, o porque dicen de unas cosas, o sea, terribles, hay cánticos especiales, ¿ustedes qué se siente? O sea, no te desconcentras, de finalmente pues tienes que estar acá dependiente del del baloncito y que el tiro de esquina y que no sé cuántas cosas que digo ¿neta es tan matemático? o sea, a la hora que estás ahí estás estás matemático haciendo todos estos trazos que hacen en, en los programas de David Fighterson y todos estos señores
1: Pues sí, es, es algo difícil, pero fíjate ya cuando, cuando el jugador ya está adentrado, ya está dentro de la cancha y el día de hoy este, en el partido que vimos apenas contra eh, Santos, Cruz Azul Santos eh, yo vi a los jugadores, pero metidísimos, o sea, centrados, ellos estaban en lo suyo, ¿no? Tanto, tanto del Cruz Azul como de Santos, ¿no? Y este, esa es la parte también del, del jugador cuando está dentro de la cancha, ¿no? Porque, bueno, si está en la banca, pues, se está escuchando y ya, ya te fijas en esto y, y empieza a ver diferentes cosas, ¿no? Pero ya cuando tú estás dentro de la cancha, el nivel de, de, este, de atención cambia totalmente Entonces, y más, ¿por qué? Porque un deportista de alto rendimiento este, se desempeña dentro de esa labor, ¿no? Es por eso que, este, que tiene, poner, tiene que poner toda la atención, ¿no? Y, pues, bueno, no no tanto también eh, en esta disciplina, sino en diferentes disciplinas, ¿no?
0: Sí, por supuesto, en muchas. Eh, eh, te pregunta Armando420, ¿tienen buen sueldo los futbolistas? Sabemos que sí, pero vaya, los que van empezando también...
1: Bueno, fíjate que este que hasta el día de hoy este, se ha monetizado demasiado al jugador, ¿no? Hay, hay equipos que tal vez en algún cierto momento no tienen la misma nómina que Tigres, que Chivas, que el América, que Cruz Azul, ¿no? El Pumas es uno de ellos, El Atlas es uno de ellos, ¿no? Que, que tal vez este, no ganen lo mismo, ¿no? Pero sí es muy redituable, ¿no? Sí es muy redituable este... Eh, buen pago de hacia un jugador y más cuando tú ya entras a un nivel de elite
0: ¿no? hay rivalidad entre ustedes así eh, eh, des, después no sé por ejemplo le estás hablando del, del partido de este domingo Cruz Azul Laguna hay hay rivalidad o, o se juntan entre ustedes así ay háblale a fulanito del Tigres o háblale a Fulanito de, de la América o sea es, en el teatro sé que no existe en las televisoras tampoco en el fútbol Ajá. existe rivalidad
1: eh, fí fíjate que yo tuve este, yo conocí a, a uno de los hermanos Mosqueda que jugó en el América uh -huh. ¿no? yo me llevé muy bien con él este, es más, cuando dejamos de jugar fútbol profesional, luego nos invitábamos a decir que vente a jugar para acá ¿no? Y, y aún ahí había un poquito de rivalidad, ¿por qué? porque a nosotros, eh, por decir eh, desde que yo entro a Cruz Azul nos forjan una rivalidad y más contra el América <risa> ¿no? Una gran rivalidad Y obviamente que también de toda esa parte Cuando vas teniendo este, Juegos y vas conociendo A otros jugadores este, Pues también hay una cierta rivalidad Pero ya contra ciertos jugadores ¿no? Ya en específico no Ah, me nos toca jugar con otra vez contra Ah, pues ya otra vez lo voy a volver A ver, ahora sí no Entonces, pues sí hay como que Ciertas cosas ¿no? Que, <ríe> que no se dejan pasar
0: este, para terminar el tema de fútbol y ya irnos a la psicología y ver cómo el fanatismo afecta, o, o la pasión futbolera afecta ya en otros sentidos, porque tenemos que verlo, ese es el medio del asunto, Este dice... Eh, ¡Ay, se me fue la pregunta! Rafael, eh, ¿qué tal el grito cuando despeja el balón el portero? O sea, ¿cómo se siente?
1: Híjoles. Fíjate que en mis, eh, bueno en mis tiempos no no, no no se escuchaba esa parte no eso creo que se volvió así como tipo moda uh -huh. moda y más aquí en México ¿no? porque los mexicanos tenemos ciertas características no y más en un deporte como el fútbol no este yo lo veo malo no yo lo veo malo no pero este pero yo creo que de esa manera el, tal vez la afición da a entender no su presencia no o sea, aquí estamos, ¿no? O sea, Aquí estamos y, y no vamos a dejar solos a nuestro equipo. Y pues no son así como que muy viables este, las frases este, sinfónicas que, que hablan, ¿no? La verdad, no, no es muy grato. ¿Por qué? Porque en algún cierto momento, pues yo me acuerdo, ¿no? A mí cuando me llevaban a ver el partido, recuerdo este, los pocos partidos en los cuales yo fui a ver a mi hermano jugar, este... Eh, recuerdo que la porra entonaba ¿no? la de Pumas ¿no? siempre sus cánticos y a mí me agradaba esa parte ¿no? ¡ay no juegues! ¿no? empiezan a, a, a cantar a, a los Pumas y más cuando se presentaba contra el América ¿no? pero nunca escuchaba yo una, una palabra así como esa entonada en toda el, la porra ¿no? entonces el día de hoy es otro tipo de... se están viviendo cosas diferentes tanto en el deporte y, y yo creo que este que a la vez es una parte este, que se vive no tanto dentro y, y como fuera de la cancha.
0: Absolutamente. Hay una canción que dice eh, que los caminos de la vida no son como yo creía, no son como yo pensaba, no son como los imaginaba, y a ti te lleva a dejar el deporte, que supongo que lo sigues haciendo, eh, pero uh -huh. dejar el deporte profesionalmente, me refiero, y encaminarte a la psicología. ¿Cómo llegas ahí? Uh,
1: fue más por influencia en la cuestión de saber el comportamiento de del ser humano, y en este caso eh, del jugador, ¿no? El del jugador este, siempre me agradó el conocer un poquito más allá recuerdo que cuando nosotros estábamos en Fuerzas Básicas eh, recuerdo que nos mandaban con un psicólogo que le decíamos el Filiful
0: ¿por qué? Este,
1: sí, Filiberto y no sé qué oh, Filiful, <risa> ya entiendo entonces este eh, era un un señor que hablaba con nosotros y me agradaba mucho platicar con él no porque este mejoraba este eh, mm, sí de, potencializaba demasiado la motivación dentro de dentro y fuera de la cancha no entonces me atrajo mucho esa, esa parte y obviamente también tengo una hermana que también estudió psicología y este y luego pues yo me detenía ahí a leer no y, 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 y este investigaba no esa parte y me adentré en la cuestión de saber, o sea, la parte de cómo se combina esa parte con el deporte, ¿no? Con, con, con la profesión que en algún cierto momento se vivió, y lo pude practicar, lo pude practicar, te digo que, este, que lo practiqué, estuve trabajando durante casi 10 años, ¿no? Para, para dos este, equipos este, españoles, y donde estuve aplicando todo esto, tanto mi conocimiento, como exjugador, como también como profesionista, con los chicos, ¿no? Y es algo este, totalmente ya diferente, ¿no?
0: O sea, es decir que aparte de una preparación de alimentación, de ejercicio físico, de estrategias, de, de pues, trazos de, de, de jugadas, ¿también tiene una preparación psicológica?
1: Sí, 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 sí. Un ejemplo, te lo puedo decir, hay un jugador en el cual, este no sé si lo llegaste a escuchar, de Cruz Azul, ¿no?, en el cual este eh, tuvo la pérdida de su... y ya en, en una final, ¿no?, o sea, en una final de campeonato, donde, o sea, 23 años donde no ha ganado el equipo nada, no o sea, no ha, no ha ganado nada, ¿no?, y tienes la oportunidad de ganar y te pasa este suceso, ¿no? Yo te lo pongo en esa parte, ¿por qué? Porque me imagino que este jugador, este se preparó mentalmente, ¿no? Se preparó y, y, y se metió demasiado al partido, ¿no? Tanto que tal vez puso esa parte emocional, esa parte que estaba este, centrada, ¿sí? Por el suceso que, que vivió. Y, y se enfocó, exactamente, y se enfocó demasiado a lo que es el trabajo. Y mira, que dio un trabajo súper hermoso dentro de la cancha, ¿no? Es un gran jugador, pero... Yo soy de las personas que el día de hoy, este, más allá de la preparación física, más allá de la preparación este, eh, de la cuestión de técnica deportiva, el ser humano existe ahí dentro de la cancha, ¿no? O sea, porque hay jugadores que tienen problemas dentro de la casa, o sea, este, pierden a personas. Yo llegué a escuchar muchos, muchas historias de jugadores que habían perdido, tal vez ciertas personas, uno de ellos fue este, Sánchez, ¿No? Cuando le dijeron este que su papá había fallecido y este y él estaba en un partido, ¿No? No me acuerdo si fue de la selección o con, o con Chivas, ¿No? Pero este fue un golpe demasiado fuerte y él terminó el partido, ¿Eh? Él terminó el partido. Entonces, el jugador se tiene que preparar también en esa cuestión, ¿No? Y es la parte en la cual yo este la, yo mmm, empecé a apoyar, ¿Sí? A los chavos en eh, en estas dos instituciones, ¿no? Trabajé casi cinco años para el Barcelona-México y, y otros cinco años con el Atlético de Madrid, ¿no? Aquí en México. Entonces yo trabajé esa parte con los chavos para prepararlos mentalmente, emocionalmente, y para que pudieran saltar a un viaje a España, ¿no? porque
0: Como pues, ya así te estás es... poniendo muy serio, te voy, te voy a preguntar algo. ¿También los preparan para hacer estos derroches de ya te puedes comprar un carro deportivo y ah, darle no. la madre saliéndole en el estadio luego luego, o sea, también te preparan para eso o de repente, oye vas a salir eh, en TV Notas eh, poniéndole amor a, a tu chica, este o sea, también los preparan para eso, digo, porque uh -huh. sí si los Me estaba, gustaría.
1: Si, <risa> me gustaría que nos, nos hubieran preparado para Yo recuerdo que mi entrenador siempre me decía, ¿no? Cuando yo estaba en Fuerzas Básicas, este, sí. se llama este, el, el profe Lara, ¿no? Rodrigo Lara, este, nos decía, ¿no? O sea, tú preocúpate por jugar, porque, porque lo demás va a venir por añadiduras o sea, las fotografías, el dinero, o sea, no te preocupes ahorita por eso, tú preocúpate ahorita por jugar. Entonces, habían profesores que dentro de mi este, preparación como, como iniciador en esta carrera, uh -huh. pues me preparaban en esa en esa cuestión, ¿no? Obviamente, ¿no? El llegar con la camiseta de Cruz Azul a cualquier cancha, pues pesa, ¿no? O sea, tú llegas a cualquier equipo y pesa, o sea, tiene que pesar Cruz Azul, ¿no? Es así como pues cuando llegamos nosotros a, no sé, a jugar a cuapa ¿no? Y, o a, a, a la Azteca, ¿no? y, este, y
0: Pero pesa de qué mm. manera, pesa eh, como para bien o pesa para burla, porque no. seamos... Honestos, eh, seamos no. honestos, ya rompimos esa
1: maldición, ya rompimos esa maldición. La, eh, no, el es... verbo
0: cruzazolear lo inventaron ustedes debido a sus eh, innumerables fallas, entonces... También, eh, eh, digo, y hablando respecto a tu, a tu profesión, ahorita, te, ahorita pregunto, señores bacanos, porque te están preguntando muchas cosas, que, ¿cómo te fue en España? Este, ¿Qué opina Casi todos lloraron de felicidad, dice Armando. Ahorita vamos con esas preguntas, pero quiero preguntarte, este, ¿era, un, ¿era un lastre y se convirtieron, o sea, del de lastre azul se convirtieron en el lustra azul en esta semana? Pero... Llevaron sí. 23 años de azul.
1: Sí, sí, no, fue un proceso demasiado difícil. Fíjate que yo a pesar de ya estar en otros equipos, este, yo seguía teniendo compañeros dentro del de equipo, ¿no? Del club, porque pues, ahí viví casi toda este, una infancia, ¿no? Una parte de mi vida.
0: Claro.
1: Eh, conocí muchísimas personas, ¿no? Que este, en, en algún cierto momento este, yo las vi crecer, ¿no? Por decir, en este caso, este yo me acuerdo cuando Melvin Brown este me, me daba ride ¿no? Y ya cuando lo vi en primera división a él, a, al Moreno, ahí estaba echándole a, vi, a la Vitola, a este, a este Santos, a varios chavos, ¿no? Uh -huh. Yo decía, ojalá, ojalá que ellos sean la nueva sangre, ¿no? La que les den el, el torneo, ¿no? Y nada, ¿no? Entonces, el proceso que tuvo Cruz Azul para poder llegar hasta el día de hoy, pues sí fue muy largo, ¿no? Fue muy largo, pero fíjate que este que el día de hoy este pues bien merecido, la verdad. Muy, pero muy bien merecido, porque fue un gran torneo y tiene este grandes hombres, no jugadores, tiene hombres de, 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 esa, de ese equipo, ¿no? Pero la verdad, se o sea, dieron todo, ¿no? Y pues para mí pues me gustó, ¿no? <risa> Dije, no, no juegues. Por
0: supuesto. ¿Sí? por supuesto, de hecho, una de las cosas por las cuales yo me sumé a, a este triunfo, yo no soy futbolista no uh -huh. me gusta, pero precisamente me daba mucho, y es la siguiente pregunta que te quiero hacer, eh, me daba mucho coraje que, ¿por qué la gente sigue apoyando algo? Y aquí ya entras como psicólogo, ¿por qué sigue apoyando algo? Mira, yo veo a mi hermano, eh, para los que conocen a, a, a mi familia, mi hermano es mega, ultra americanista, y digo, pero ¿por qué siempre ves eso si siempre pierde y siempre se enoja y avienta cosas y se divorcia en ese momento y luego ya no sabe ni cómo reparar todo, o sea, porque se peleaba con todos lloraba de coraje y, y tal, y, pero es que no, no veo por qué esa filiación tan grande quisiera que me la explicaras y, y he visto de otros equipos y de, de otro lado, pero pues quisiera que me lo platicaras tú, que lo has vivido en todos los, en todos los aspectos
1: Mira, eh esta parte de, del aficionado, de, de un aficionado que se vuelve o que hace parte, ¿no? Parte suya, ¿no? ¿El logro o este... o, 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 o tal vez este...
0: Fracaso, hay de, que
1: decirlo, no, de, tal. Sí, o sea, los fracasos que se tienen, las hace suyas, ¿no? O sea, no, mi equipo, ¿no? Mi equipo. Esa parte, este... Yo creo que... Eh, mmm, para otros deportes tal vez es muy difícil el co comprenderlo, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Eh, nosotros como mexicanos tenemos esa este, costumbre o esa cultura, ¿no? De, de que Cuando nosotros nacemos, por decir, en mi casa este, mi papá es universitario, ¿no? Es de Pumas, ¿no? Mi mamá es de Chivas, <risa> ¿no? Entonces, este, cada, o sea, cada quien tiene su bando, ¿no? Cada quien tiene su bando, cada quien tiene, tiene su bando, ¿no? En, esta, eh, eh, en este lugar, pues, este yo crecí este siempre con una bandera de, de la este, máxima casa de estudios, ¿no? Y más porque mi papá también venía estudiando de ahí, jugó ahí, mi hermano debutó ahí. Entonces, yo cuando llego a Cruz Azul, pues, así como que, híjoles, ¿no? Yo nací con esa parte, ¿no? Yo nací con esa parte de, de Pumas, ¿no? Entonces, uh -huh. este yo... este yo, en, este, yo en, en esta situación, como aficionado, pues yo siempre jugué para Cruz Azul, pero yo les decía, ¿no? La verdad, yo siempre le voy a ir a Pumas, ¿no? Pero en, pero en, pero en esta parte, este, tenía que hacer la división, ¿no? Tenía que aprender a, a manejar este, este tipo de situaciones, porque a veces nosotros jugábamos contra Pumas, ¿no?
0: Yo recuerdo pasaba, que... La... ¿Qué, pasaba cuando, ¿Qué pasaba cuando jugabas contra Pumas? ¿Qué pasaba en tu casa? ¿Dónde, a, ¿A qué lado se hacían?
1: Híjoles, no, hombre, este, pues sí, se ponía medio duro, porque fíjate que antes de yo, de yo llegar a Cruz Azul, yo fui a hacer pruebas, en ese tiempo mi hermano ya estaba en primera división eh, con Pumas, yo fui a hacer pruebas con, con, con el equipo de Pumas, con, con los pumitas, ¿no? Entonces, ahí yo conocía a grandes jugadores, por decir, en este caso, pues era Odín Patiño, este, estaba este... Alejandro, mmm, no me acuerdo, es un, era un güerito, ¿no? Un güerito, estaba este Ferruco, que eh, fue contención de Pumas en primer equipo. Entonces, este, luego nos enfrentábamos porque éramos de la misma categoría, jugábamos en la misma categoría, y este, y pues no juegues, yo de este lado, ahora yo de Cruz Azul y tú de Pumas, y yo, no, pues a mí me hubiera gustado estar de tu lado, pero ahora me toca defender esta camiseta, ¿no? Entonces, y esa también, es, yo lo fui aprendiendo más adelante porque era mi chamba, ¿no? Ahora tienes que defender la camiseta del equipo donde tú estés, ¿no? Aunque tú le vayas a tal equipo, tal y tal, ¿no? Entonces, este, si sí es muy difícil, sí es muy difícil, pero esa parte, te digo, es una cultura que se va trayendo, ¿no? Y obviamente tú la vas este, ampliando un poquito más y la vas extendiendo, no nada más a ti, sino también a las personas tal vez que vienen más adelante, ¿no? A los hijos, ay, tú le tienes que ir a este equipo. Y no, no le puede decir, por decir, en este caso, el América, pues no le
0: puede ir ni al ni Guadalajara, ni a Pumas, o sea, ¿no? Entonces se hay una cierta rivalidad. Sí, cierta rivalidad se convierte en un motivo de guerra, o sea. Eh, yo lo he visto con, con la gente, digo, a mí no me gusta el fútbol, pero lo veo, veo las guerras que se desatan de que si yo chivas, que si yo si no sé qué. O sea, cuando se me ocurrió hablar de Cruz Azul en el primer programa de esta semana, me decían, es que seguro eres chiva. Y yo, no, a mí no me gusta, pero me llama la atención el fenómeno, como comunicólogo, me llama la atención cómo la gente se apropia de la victoria o se apropia incluso de, de, de la derrota, y, y la hace suya y la vive y se conduele y está en un duelo monumental como si de veras de eso dependiera su vida entonces este o por el contrario el, el extremo de, de ya ganaron y bueno, tengo amigos que están en un humor extraordinario, bueno, que acaban de recuperar incluso su matrimonio, o sea a ese nivel, por eso quería un psicólogo que me dijera ¿cómo demonios viven esto? ¿o por qué afecta tanto en la vida de los de los seres humanos mexicanos, una pasión por, por un equipo de 11 personas, o sea, no entiendo.
1: Sí, no, es que es que la hace
0: parte. O
1: sea, el ¿cómo te lo explicaré? Sí, el aficionado, pero... los logros y las derrotas las hace propias. Uh -huh. Porque se hace parte, ¿no? Hay una asociación. Perdón, hay una asociación que se tiene con el equipo, ¿no? Más porque. Porque si en algún cierto momento este esto eh, se heredó, ah es que mi papá me lo heredó, ¿no? Porque pues, yo me acuerdo que mi papá le iba y me llevaba al estadio... y pues, íbamos a apoyar al América, a Chivas, al Cruz Azul, al Tigres, al Toluca. Desde ahí viene, ¿no? Entonces esa parte este pues, es muy difícil y el día de hoy, ¿no? El día de hoy eh, y se ve mucho, ¿no? Tanto en, en, en el mexicano como en el argentino, ¿no? O sea, son son este, públicos o son este personajes que son muy aferrados a esa parte no emocional no o sea yo veía eh, este, las imágenes de, de la final de, de Cruz Azul Santos y pasaron así la imagen no de del público no y mm -hmm. personas llorando no personas llorando sí. y, y yo me pongo también en su lugar no porque si hubiera ganado Pumas no pues no juegues no o sea un, un, un amor que se tiene, ¿no? Pero es esa afiliación que se tiene con la institución, con tal vez, este, algo que en algún cierto momento te hace parte de, ¿no? Por, por decir en mi caso, ¿no? Por, por decir, este, me lo inculcó mi papá, me, me lo inculcó mi hermano, ¿no? Esa esa parte de estar, este, con Puma, ¿no? A pesar de traer, portar otra camiseta, ¿no? Sí.
0: Este, en cuestión que somos mexicanos y somos bien dados al drama, como Sí, porque son, nos, nos chifla. Digo, la Rosa de Guadalupe, ¿por qué vende tanto? Porque está malísima, pero nos encanta el drama que vemos ahí. Este, Igual en los equipos, igual en las derrotas y, y victorias de, de un equipo que podría ser algo intrascendente, ¿por qué se vuelve tan trascendental?
1: Mira, eh, yo creo que que esta parte va a ser muy trascendental para Cruz Azul, ¿no? Porque después de una cierta época en donde hubo sequía, sequía
0: de de este. Cierta de época, me, me encanta cómo lo minimizas. Fueron 23 años. Si fuera una persona, pasaría de, de, de ser una. una vida. Fue una vida. vida. Es una vida. Perdóname.
1: Sí, no, pues los chavitos de 23 años van a, van a vivir
0: con esto. O sea, sí si estás estás contando que si hay alguien que nació en el 97, hoy día tiene en cabeza arraigado 23 años de derrotas, perdón. Sí, imagínate, no, imagínate,
1: Este, yo vi la imagen, yo me acuerdo mucho de, de, del profe Reynoso, ¿no? Ahorita está de director técnico, yo lo vi como jugador. Yo, es más, yo fui sparring de, de, de este, este jugador este, gran personaje, estuvo Maguer, Ibarra, este, me llegué a conocer, este, a Piñero, te digo, ahí estaba el Conejo Pérez, el día de hoy todavía sigue ahí el, el, el Conejo Pérez, que ya es un parte de la institución, entonces, imagínate, o sea, ya no como jugadores, ¿no? Ya, ahora ya son una parte, pero este, uh, son agentes externos del equipo, ¿no? Pero son parte de, ¿no? Pero imagínate tanto tiempo que estuvieron, imagínate ellos, ¿no? Que es que, que jugaron y que se la partieron y que no llegaban y no llegaban y después de 23 años, ¡pum! Se nos dio. Y es donde se parte esta, esta situación que tú me comentas, ¿no? Porque el día de hoy este, se va a potencializar más, ¿no? Porque ya se van a abrir este nuevas brechas, ¿no? Para el, para el club, ¿no? En este caso, para Cruz Azul, porque ya se va a dar cuenta, ¿sabes qué? podemos ganar, si ya ganamos en esta, podemos ganar el siguiente, ¿no? Podemos, y y va, va a llegar esa motivación, y obviamente más para una afición, ¿no? No, pues si yo fuera de, de Cruz Azul, no juegues todo el año, me pongo la camisa, ¿no? <ríe> Sin pena, ¿no? O sea, no juegues, ahora sí tengo que gozar
0: el triunfo, ¿no? Porque imagínate tantos años con memes. <ríe> Por supuesto, por supuesto que hay que gozar el triunfo y creo que a México le hacen falta muchas alegrías así, llevamos dos, llevamos la de Andrea Mesa, que también nadie se esperaba, y yo insisto, el Perfecto. nombre de Andrea Mesa como Miss Universo es de ella, porque la que se partió el queso, la que mostró el traje típico, la que estudió, etcétera, etcétera, es ella, en el caso de Cruz Azul también. O sea, ellos se prepararon y no sabemos qué habrán hecho. Bueno, hasta Zuleima la bruja, les había hecho el, el encarguito y ni así habían llegado, Eder. Entonces, no me vengas, papá.
1: Sí. Oye, oye no, felicidades. felicidades a nuestra Miss Universo, la verdad. No, Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Este, este año es para México, ¿eh? Es para México.
0: Por eso hay que ir el 6 de junio, para que gane la democracia. Voten por quien quieran, pero voten. Esa es otra historia. Dice Lucas Rafael, los vaqueros de Dallas llevan 25 años sin ser campeones. Pues sí, pero eh, Lidia Fernández también me dice que me veo borroso. Ya moví las luces, señores, y me ven borroso probablemente sea el Internet. Eh, no lo sé. Ajá. Ya se varias aplicaciones. Espero que con eso, con eso triunfe. Oye, bueno... Además de ser futbolista y todo eso, supongo que también eres biznero y de hecho quiere, quiero mostrarles esta página que pues también ahí haces, eh, haces negocio, entonces cuéntame de esta página.
1: Mm. Ese negocio lo inicié, este eh, la verdad este quería impulsarme en otra cuestión que no fuera este, la carrera profesional, mm -hmm. ¿Qué, qué, ¿qué más puedo hacer, no? Entonces empecé a, este, a generar este tipo de negocios y me enfoqué también en lo que es la rehabilitación y el tratamiento psicocorporal, ¿sí? Por decir, lo que es la rehabilitación para, este, para personas tanto deportistas como no deportistas. Uh -huh.
0: ¿Por, ¿Por qué eso? O sea, digo, eso es muy inteligente de tu parte, pero ¿por qué? O sea, ¿quién te hizo conciencia de eso? Ah, bueno,
1: eso ya, ya lo traigo desde chiquito, ¿no? El, el, este lo del negocio, ¿no? Siempre me ha gustado, ¿no? Siempre me ha gustado este como eh, hubiese gustado, ¿no? También eh, tener algo un poquito más cuando yo era jugador. Pero yo creo que este el día de hoy este, lo, lo puedo hacer ¿no? con más libertad, ¿no? porque antes era un poquito difícil, el día de hoy sí lo puedo este, trabajar en sí, esta página este, la estoy trabajando mucho ahí en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México Este, soy distribuidor tanto de mayoreo y menudeo y me asocié con este, otros amigos para poder iniciar este negocio
0: ok, eso está increíble, o sea si muchos de los futbolistas hicieran eso no tendrían que caer en ser gobernadores cuando no saben ser gobernadores. Perdón, digo, yo sé que lo quieres, pero bueno, no, no lo quieres porque es de la América, pero este, pues no andarían haciendo esas cosas. O sea, ¿por qué, ¿por qué no les das una recomendación a tus compañeros?
1: Voten por personas este, profesionales. Voten por
0: personas que sí estén preparadas, ¿no? Porque... O sea, personas es...
1: preparadas en, en el ambiente no pues, si van a jugar pues está bien no <ríe> como jugar como jugadores como lo que sea pero para gobernar tienen que tener este una preparación política no
0: ahí está tinieblas para, para que no digan que nada más le, le, le tiro a los futbolistas ahí está tinieblas que no saben ni contestar una entrevista pero pero bueno no ese no es el meollo del asunto de esta entrevista no, es que, <risa> no se puede sentir cómodo a este señor Dice, Scarlett Tomeido, Cruz Azul fue muchas veces super líder, Eso significa que fueron mejores que el resto de los equipos. Ivonne Vázquez te da muchos aplausos. Este, hola, Lidia, Ivonne. Lidia Fernández insiste que me sigo viendo borroso. Emirak me dice hola, nos dice hola. este Y bueno, pues hasta, hasta ahí los comentarios oye. Y bueno, ya en, en la vida diaria, cuando te dejas el glamour y todo lo que representa el futbolismo, y ya te centras en la vida diaria, ¿cómo cambia cómo cambia tu vida?
1: Pues sí, eso es algo difícil, ¿no? No es, no es fácil para cualquier este, deportista, ¿no? El dejar una carrera deportiva, en este caso, este te comenté de que yo trabajé 10 eh, años, 10 años este, para dos instituciones este, españolas, ¿no? El Barcelona, aquí en México y el Atlético de, este, de Madrid, aquí en México, ¿no? Trabajé no, aquí. ¿No a España? No, trabajé aquí y este, nosotros mandábamos a chicos a España, ¿sí? Se mandaban este, chicos este, ya preparados, este, pero eh, eh, que tenían grandes capacidades, ¿no? Entonces, este, trabajé, estuve en el medio todavía, un poco en el medio eh, futbolístico, pero el salir ya del ambiente total pues es un poquito difícil, no porque este yo suelo llegar aquí a por donde vivo y o incluso mi hermano, ¿no? Mi hermano llega también y este lo reconoce, no por la trayectoria, ¿no? Nos reconocen por la trayectoria. Este es algo difícil porque porque también vamos madurando, vamos creciendo, vamos perdiendo ciertas habilidades, este cierta condición, ¿no? Ya, ya no somos los mismos chavos, ¿no? Entonces, este, pues es, a la vez es este padre, pero también a la vez es muy difícil, porque porque a veces nos reunimos así entre eh, exjugadores y hacemos un partidito y, y ya, pues ya veo a, a uno que ya se está, este, torciendo, ¿no? ¡Ay, no! Entonces, se van cambiando las cosas, ¿no? Van cambiando las cosas y te tienes que preparar, ¿no? Para, para lo que viene el día de hoy, ¿no? Para lo que viene el día de hoy. En este caso, por decir este, mm, he tenido que vivir este con, con los restragos que se tienen que tener por medio de lo que es el fútbol, ¿no? Este, yo tuve operaciones por en la rodilla, se me rompió varias veces el ligamento cruzado. Entonces, este, pues sí ha sido difícil, ¿no? El, el cambiar tu manera de vivir, el, el meterte a una profesión, el este el que te reconozcan, ah, eres tal jugador. Sí, y ahora sí. eres psicólogo, ¿no? Y, ¡ah, pues, qué padre! <risa> ¿No? Entonces...
0: Eso le eh, como que le, le representa un golpe a, a la gente, que te vieron de cierta forma y ahora te ven en otra profesión y dice ¿por qué cambiaste? Uh -huh. o sea, so, solo te encasillan en una cosa. ¿Eso cómo sí, te va? Vale?
1: Sí, eh, pero eso, con eso tiene que empezar a lidiar el jugador el día de hoy, ¿no? Eh, yo, yo creo que también en esta parte es la parte este, psicológica, ¿no? Porque la, el, a veces el jugador este, pretende llevar la, la misma, el mismo ritmo de vida que antes llevaba ¿no? y no es posible, no es posible. Entonces, este, yo conozco muchos jugadores que también han, hacen sus negocios. Tengo todavía amigos, no. Precisamente hace poco tiempo vi a Adrián Cortés. Adrián Cortés jugó también para el un buen amigo. Es, vive ahí en Xochimilco este jugó para Chivas y este, se fue, creo que a Perú, no sé, a un, a un equipo de ahí de Centroamérica, pero regresó y empezó a hacer sus negocios, ¿no? Y hay varios, varios este, compañeros que también estuvimos y que tenemos este, varios negocios o se desempeñan en una carrera o siguen todavía en el ambiente, ¿no? Pero es muy difícil, muy difícil de salir, ¿no? De salir y este en algún cierto momento... Ver ahora la nueva realidad que tienes,
0: ¿no? Sí, debe ser bastante difícil este de, de estar de un lado y luego pasarte al otro, pero la gente lo recuerda con cariño, quiero imaginar. Eh, finalmente esa pasión no, no se puede desbordar, no se puede olvidar tan fácil. Y me imagino que cuando los ven, los ven con cariño, oye el autógrafo, oye, qué onda la foto,
1: Sí, exactamente, o sea, queda esa parte, y es una parte muy bonita, los recuerdos que se tienen, este, tanto de amistades, no, también de amigos, este, de personas que fueron muy allegadas a nosotros cuando estuvimos en, en la carrera. Este, Esa parte este, se queda muy marcada porque se nos da también la oportunidad de vivir cosas totalmente diferentes, no. de representar a veces, no sé, hasta a, a tu propio país, ¿no? Entonces, son cuestiones que tal vez este ya no ya no van a regresar, pero eh, fue un gran paso ¿no? en, en, la, en la vida de cada uno de los jugadores, ¿no? Porque también dentro de esta parte conocí grandes personalidades, ¿eh? Conocí grandes personalidades dentro de este dentro, fuera de la ¿no? ¿A quién
0: conociste?
1: Bujule. Uh, <risa> Una vez me puse a entrenar por, con este el maestro Benjamín Galindo cuando mi hermano estaba en Pachuca, este, uh -huh. a nosotros nos habían eliminado, <risa> yo estaba en Concurso Azul. <risa> <Y> nos...
0: <risa> es como es una historia de derrotas.
1: <risa> Te digo, y, y este, yo recuerdo que, este, que, que, le, que me dijo mi hermano, pues vente para acá, vente para acá, y, este, y, y me dijo, pues vente a tener con nosotros, ¿no? O sea, con el primer equipo de Pachuca, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y ya, pues yo sí iba con mis tenis y me puse a entrenar con el maestro, ¿no? Con el maestro Benjamín Galindo, ¿no? ¿no? Mi hermano tendría muchas más historias con, con varios personajes, ¿no? ¿Eh? Así que ahí luego también este, te lo paso para que le hagas una entrevista a mi hermano. Y, no. este, y, y el maestro, este, muy agradable, es una persona que dices, que se, o sea, se da a respetar luego, luego, ¿no? Se da a respetar luego, luego. Entonces, hay personajes que, este que a mí me asombraron, ¿no? Como él, ¿no? Como él, una persona demasiado sencilla, este, y que te motiva, ¿no? Que te motiva. Yo recuerdo que me dijo, ¿no? O sea, este, eres muy joven y, y tienes buena técnica, ¿eh? Tienes buena técnica. Y ya le pregunto, pues, ¿con quién vienes? No, pues con mi hermano Adao Martínez. Y este, me dice, ah, no, Y ya platicó y, y le dio buenas referencias de mí. Entonces, yo me sentí demasiado halagado porque viniendo de de alguien que fue mundialista, que, ¿no?, ha hecho y, bueno, infinidad de cosas que te puedo decir del de maestro, y son varios personajes, ¿no?, que yo llegué a conocer, ¿no? en el medio, uno de ellos, por decir, el, este, Carlos Reynoso, ¿no?, el profe Carlos Reynoso lo llegué a conocer, su hijo, este, me llevó a varios equipos a jugar, eh,
0: Híjole, si pues yo sea, conozco a Carlos Reynoso, le pregunto por Lupita D'Alessio y no más. Es lo único que le preguntaría. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Eres tú a quien le dedicaron mudanzas o qué?
1: No, 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 no. No, te digo, este, este a, a mí me, me maravilló mi, mi, el poco tiempo que yo estuve... Este, como jugador, o el largo tiempo que yo estuve como jugador, y la etapa que yo tuve con cada uno de los equipos, este, conocía grandes personalidades, este, aprendí mucho, y gané muchos amigos, gané bastantes amigos, entonces esta carrera deportiva pues me agradó demasiado, y pues, el día de hoy, eh, yo creo que lo, lo trato de mezclar todo, y, y como te digo, ¿no? es un poquito difícil cambiar, ¿no? cambiar el, este, el ritmo de vida, y no nada más para para este tipo de disciplina. Yo creo que para cualquiera, ¿no? Para cualquier disciplina eh, deportiva, el dejar de, de hacerlo el, el, el campeón, ¿no? El campeón este boxeador, el campeón este, del fútbol, el campeón este no sé en otra disciplina aquí en México que sea este, hasta de béisbol, ¿no? Imagínate. Entonces cambia demasiado.
0: Absolutamente, absolutamente cambia demasiado. Un eh, Rabbit se pregunta, oye Eder, ¿cómo te preparas para soportar la presión de la cancha, los aficionados, el cansancio de la actividad física? Yo no me imagino trabajar bajo tanta presión. Pues yo creo que es lo mismo, pero a ver, ¿tú qué opinas?
1: ¡Ujule! Uh, no, pues sí, sí fue difícil, ¿eh? Sí fue difícil, sí fue difícil. Al principio, pues sí, yo recuerdo la primera vez que yo jugué con estadio lleno. No, pues no juegues, la primera impresión, así fue, ¡ay, hijos! Sientes la presión, los gritos y... ¡ah! ¿No? Todo eso. Y dije, no juegues. Pero uno se va mentalizando, ¿no? Y la experiencia que te van pasando también los jugadores en, en aquel tiempo, este, tuve, tuve la oportunidad de conocer también a grandes jugadores, este, que me aportaron ciertas palabras, ¿no? Como compañeros, este, entrenadores entrenadores, no, o sea, entrenadores que me decían, este, no te preocupes, vamos a salir, desde el entrenador que te hablaba de Dios hasta que te decía, sabes qué? Dios no va a jugar y métete a la cancha y tú juega y da y da, o sea, eh, dos personalidades totalmente diferentes pues, como entrenadores, entonces, este, pues sí es un poquito pesado, ¿eh? O sea, entrar y, eh, no sé, una cantidad de personas estén en contra de tu equipo y de ti. Y que por, nada más con que tú la falles una y ya, ¡Ay! te empiezan sobre ti, ¿no? Y la, apenas la vas a agarrar tú y... ¡Uy! O sea, <ríe> todo ese tipo de cuestiones se vive este, dentro de este deporte. Y pues sí, al principio pues, sí es difícil, ¿no? Pero pues, uno lo va asimilando poco a poco.
0: Claro que debe ser difícil. Yo creo que en este sentido ustedes tienen la tienen más fácil porque ustedes saben quiénes son sus adversarios la crítica es inmediata o, o la felicitación es inmediata, pero eh, la vida, cualquier profesión, tienes, tienes que jugar a, a ganar o a perder y así va a ser. Todas estas enseñanzas de vida, ¿cómo, ¿cómo las aplicas tú en el día a día? Porque me imagino que los entrenan para ganar. Sí. Evidentemente no siempre se puede. Digo, no 23 años, pero hay este, gente que... <risa> Que no, hola, ¿no? Hola. en serio. ¿20 qué? 23 años. Este, no creo, este, los entrenan para ganar y, y a veces no se puede, pero tú, como estas enseñanzas que, que nos platicas de, de grandes futbolistas y de grandes celebridades que conociste, ¿cómo las aplicas hoy para que la gente las conozca y las aplique en el día a día, sea la profesión que sea que tenga? Ah. Bueno,
1: a veces a mí me gusta mucho este, el platicar tal vez este, ciertas experiencias, tanto mías como también de otros jugadores, ¿no? Porque uno aprende tanto de las propias como también de las de, las, de otras personas, ¿no? El, el poder externar el día de hoy y el poder trabajar este, con una mentalidad como la que tú tenías cuando tú jugabas. ¿No? o sea, les, les, les voy, a, voy a brincar a la cancha y voy a dar todo, ¿no? Todo, todo, este es el partido de mi vida, ¿no? Y más ¿por qué? porque este me tocó, me tocaron tal vez este, en algún cierto momento equipos donde estábamos este pues este, a casi mitad de la tabla, ¿no? <ríe> Entonces tenías que saltar y sabes qué, tenemos que ganar con todo, tenemos, no, pues nos toca jugar contra tal equipo, X cosa entonces sí, es demasiado difícil Ah,
0: <risa> ¡Eso no, es producción!
1: ¡Es mi hermano! ¡Es A mi ver, hermano! A ver, Adao, ven ven ¿Mi hermano? Mi hermano quedó campeón en Primera División <risa> Ven. Con el, ¿Con el Pumas? No, con Pachuca quedó con campeón con Pachuca
0: Okay. quedó campeón
1: también este, eh, o sea, él, él fue mi ejemplo junto con mi papá, te digo este fue campeón mi hermano con Pachuca de
0: ascenso de primera primera división ¿se va a meter ese señor o no? ¿o comprometelo Ajá. para que venga la otra semana aquí al bacarnal
1: sí, yo platico con él y ya te comunicas con él porque ahorita están haciendo la comida <risa> Ahorita está despeinado. Sí, es que, es, es que me dice, muéstraselas, muéstraselas.
0: <risa> no, las fotos el... sí, pero nada más, porque es horario familiar. Sí, que estaba chavito. Sí, <risa> pero no, después ahí, que ya le das una, una entrevista, ¿eh? No te preocupes. No, por supuesto, claro que sí, es más, te, te lo digo al aire, comprometámoslo para que el otro miércoles esté aquí.
1: Próximo, bueno, sí, ahorita, <risa> ya,
0: ya se nos fue, ya huyó de acuerdo tú y yo oye, ¿sí? ¿cuál fue la enseñanza más grande que obtuviste para obtener una victoria? bueno, termina la, la, la otra idea y luego me contestas ¿sí?
1: ah, este sobre el cómo eh, cómo llevar esta mentalidad como deportista de alto rendimiento sí. eh, esta este, mentalidad de motivación hasta el día de hoy, yo la he llevado ¿eh? en todo lugar, en todo lugar desde, desde que inicié mi carrera este, hasta culminarla, este, iniciar tanto este negocio, nuevos proyectos, proyectos hasta emocionales con, con la uh -huh. pareja. Este, el, o sea, el llevarlo a cada una de las áreas de tu vida, el, yo creo que el jugador, el jugador el día de hoy es uno de los este, de los que se exige más, ¿no? Uh -huh. el día de, O sea, aquel que ya tocó... De, de, de ambiente, de, de nivel este, profesional, lo lleva a cada uno de los ámbitos de su, de su propia vida, ¿no? Y conforme a lo que tú me decís... ¿Perdón?
0: No, dale, 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 perdóname.
1: Sí, no, y, y pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de que cambies la mentalidad de un jugador, ¿no? Es, es, es muy difícil que cambies la mentalidad de un jugador, porque siempre va a ir por el éxito, ¿no? Siempre va a ir por más, ¿no? O sea... Y, yo no pienso ganar, yo no yo no pierdo, yo no, yo no pierdo ni en las canicas, ¿no? O sea, es la mentalidad de un jugador cuando, cuando entra dentro de la cancha y el día de hoy entrar dentro de la cancha en la vida, pues es algo totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente, pero aún así, ¿sabes qué? Pues órale, vamos a darle y, y con todo, ¿no?
0: Y, y ahora con esto te pregunto de nuevo, la, la, ¿cuál es la enseñanza de, de victoria que más te marcó, que es la que sigues aplicando? en alguna premisa, en alguna anécdota, en algo que podamos cerrar con eso, esta maravillosa entrevista y esta plática, porque es extraordinario conocer a alguien que ha estado ahí y, y que nos puede contar cómo se siente eh, viendo los toros en la barrera, ¿no? Desde la barrera.
1: ¡Ujole! Mm. Eh... Fíjate, hay una frase ¿no? de Aristóteles que es: Educar la mente sin educar el corazón no es educación eh, en absoluto. Me encanta esa frase, ¿no? Porque sí, o sea, educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto, ¿no? O sea, tengo que educarme tanto mentalmente como emocionalmente, no tengo que prepararme, tengo que dar, tengo que luchar, tengo que generar un cambio, no nada más en mí sino para que las otras personas, con mi ejemplo, este, puedan seguir ¿no? este, este tipo de camino en el cual ese es algo difícil. ¿no? Y me ha tocado no, me ha tocado este, apoyar a personas. Fíjate que el día de hoy este, yo trabajo, este, mmm, después de haber pasado lo que es esta etapa futbolística, la etapa como, este, como entrenador en fútbol base, eh, mi etapa como este, terapeuta. El día de hoy trabajo mucho con, con las personas este, con adicciones, ¿no? Me gusta mucho trabajar con ellas, ¿no? me gusta bastante, ¿no? Desde el primer día en que me mezcluí, ¿no? En esa parte me invitaron, me invitaron. Entonces, este, hasta el día de hoy, pues sigo trabajando, ¿no? Y es esa parte que yo trato de motivar, ¿no? De que. Este, pues no nada más este, este, tipo de personas puede tener ese tipo de problemas, ¿no? sino cualquiera, cualquiera, hay deportistas, hay este, personas que están en otro nivel, sí, que puedan tener algún tipo de problema y es esa es la parte que yo empiezo a transmitir, ¿no? De que el día de hoy, este, nosotros podemos alcanzar todo, 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 a base de qué? De entrega, ¿no? De entrega no tanto mental, pero sí, hacerlo también de corazón empezar a hacer las cosas de corazón y a mí me decían algo, mi papá siempre, ¿no? cuando yo estaba este, chico, ¿no? y yo empezaba a jugar Me decía mi papá, este mira, no importa este qué es lo que hagas, ¿no? tú da al 100% para que no te quedes con nada ¿no? para que no te quedes con que ¡ay! hubiera pasado, hubiera hecho, ¿no? entonces, cada uno entonces, imagínate que yo como los daba, ¿no? al 100, al 100, al 100, al 100. entonces esas son, yo creo que las cosas que a mí me motivan y me están motivando el día de hoy con, con este nuevo proceso que yo tengo.
0: Qué increíble. Eh, qué increíble. Ya me suscribí. Bueno, ya están suscribiéndose. Muchas gracias, Carol Vigo. Excelente entrevista, dice Armando Galindo. Yo creo que más que excelente entrevista, excelente el entrevistado que ha soltado y ha aguantado vara de los memes de la cruz azuleada, porque eso los va a seguir persiguiendo. <risa> Todo el año, todo el año, Gabriel, vamos a andar así con la camiseta de Cruz
1: Azul, y abajo sí. la de Pumas. <ríe> sí, porque apenas vi un meme que ya el siguiente, que le van a hacer los memes, ya
0: pasó Cruz Azul, ahora va a ser Pumas, ¿no güey? <ríe> el chiste es siempre estar en el lado del éxito, y también en el lado de la derrota, también, ¿no? Pues sí, <ríe> Exactamente, oye, este, pues qué placer haberte entrevistado, qué agradecido estoy contigo por, por haber aceptado Y pues darnos esta plática tan rica de, de vida Y pues para que vean que todo mundo libramos eh, batallas diferentes en todos lados Y el chiste es diversificarse, creo yo, ¿no?
1: Bien, sí, 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 y que el día de hoy este... Bueno, pues estamos en la misma sintonía, este, igual como Cruz Azul podemos estar perdiendo varios años, pero va a llegar la nuestra en algún momento, ¿No? y los invito a votar, eh, los invito a votar el día domingo, voten.
0: Vamos por esa tercera batalla, como le, como decíamos a, al principio platicando, vamos por esa tercera batalla, la que quieran, la, esta, esta elección la hacemos nosotros.
1: Exactamente, excelente. excelente. Pues vamos a hacerlo mejor, ¿no? Vamos a hacerlo mejor y pues, a ti te agradezco ¿no? por la entrevista y
0: muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel. Ya está. Oye, dice Moon Rabbits que va a tener una pesadilla con lo que dijo, con lo que dijiste de jugar en un estadio lleno, ¿cómo lo supera? Qué miedo. No, pero no, si veo... cuando estás adentro de la cancha ya se te olvida. Sí, claro, ¿no? Claro. La energía que se siente ahí, bueno la energía que se siente cuando te metes a la cancha, o sea, no, no tiene comparación cómo se siente, cómo, o sea, wow.
1: Sí, no, es totalmente diferente, totalmente diferente, y más porque luego me tocaba a mí jugadores, que yo recuerdo cuando yo era novato, en primera, este llegaban jugadores ya experimentados, no y me empezaban... O sea, amenazar, ¿no? Así como que mejoraste para allá, ¿no? Pero con otras palabras. Sí, claro, Entonces, claro. Pues, así, así como que, híjoles, este señor me dijo esto, ¿no? Y, y ya pues, por afuera o por dentro de la cancha, mis compañeros me decían, ¡Oh, que ven y tal y no sé qué, y yo, ¿a quién le hago caso, ¿no? Entonces, al principio, pues sí, ¿no? Es, es impresionante, pero ya uno cuando ya empieza a agarrar el hilo agarrar el hilo y a mentalizarte, de que sabes que ahora va la mía, ¿no? Ahora sí, este... Oh, también, ¿Perdón? Mi turno. O
0: sea, sí, no ahora va a...
1: mi turno. Sí, sí, o sea, ahora va mi turno, ¿no? Porque eh, sí, pues, eh, la vida de un futbolista, pues, es muy precaria, ¿no? En la vida laboral de un futbolista, ¿no? Eh, a ver, ¿querrás decir bueno, Para algunos, para algunos. Precaria.
0: Precaria, papá, o sea... Lo he dicho, aquí hasta el cansancio, ganan más que los señores que nos salvaron la vida durante esta pandemia. Perdóname, Eder, no quieres entrar en ese terreno, ahí sí en esa no, cancha. Y no,
1: y, 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 y sí es sorprendente, ¿no? Sí es sorprendente, ¿no? Sí es sorprendente que una persona gane en un año tantos millones, pero pues, lamentablemente estamos viviendo <risa> o, o un momento diferente, ¿no? Muy difícil. No, muy ya difícil. no sé si,
0: está, si lo estás diciendo en sarcasmo o en hostilidad, hostilidad de encubierta, o sea, porque no. en un año, no, bueno, es no, no. que viste. No, yo te lo digo, ¿por
1: porque, porque mi papá es médico.
0: Ah, mi, mi, ok, bien, bien bajado mi, ese mi valor. Papá,
1: mi papá es médico y obviamente no, o sea, un jugador que, que gana demasiado dinero y aún aunque no juegue, aunque no entrene y sigue ganando lo mismo... Y la verdad, yo valoro demasiado, ¿por qué? Porque este, tuve que pasar un momento difícil con esto del COVID aquí en la casa, justamente con mi papá, y yo valoro el trabajo de los médicos, ¿eh? Yo valoro bastante trabajo. Yo tengo mi carro y luego este, cuando yo veo este, doctores o médicos, oye, ¿para dónde vas? Yo sí soy muy abierto, le digo, oye, ¿para dónde vas? No te voy a robar, no te voy a hacer. Solamente quiero agradecerte, ¿por qué? Porque una persona de tu oficio salvó mi papá, ¿no? Entonces, hay varias personas que sí se suben, y ¿a adó dónde vas? No, pues déjame por ahí, ¿no? Yo soy de aquí del sur de la Ciudad de México. este, Entonces, pues, les, les echo un raid, ¿no? O sea, Y tengo amistades que yo valoro demasiado su trabajo. ¿no? Entonces, es algo, pues sí te digo, muy difícil de comprender en estos tiempos, ¿no? De que uno gane más y el otro menos, ¿no? Pero bueno, pues, nosotros, ¿qué podemos hacer ahorita, no? Sí, Nada más
0: es que. la vida pero, pero sí, yo he hecho mucho hincapié en eso, este, en que uno te salva la vida y el otro te entretiene. Los dos son igual sí. de varios, pero en circunstancias tan. tan pues. O tan reales pues... y tan opuestas que, que uh -huh. hoy nos enfrentamos, pues sí, el, el salvar vidas era como prioritario para poder llegar bastante. al momento del entretenimiento.
1: Bastante, bastante, bastante. Sí, pero de alguna u otra forma tenemos que también nosotros dar este nuestro granito de arena, ¿no? De alguna u otra forma. Sí, por eso yo apoyo mucho, este, uh, estoy como voluntario a veces en, en clínicas, en lugares, eh, apenas me invitaron a ir a Tapachula, ahí a Tapachula a dar una plática, este, uh -huh. con chicos, este, eh, porque ahí en Tapachula hay este, muchas personas este, eh, trata de blancas, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, yo voy, yo voy, doy pláticas, ¿no? Yo doy pláticas ahí, este, con estas personas, y es muy agradable, ¿no? Es muy agradable que llegue la gente y te diga, oye, ¿sabes qué? Gracias, ¿no? Gracias a tu historia, tu experiencia, tu vivencia, o lo que tú hablaste, lo que tú expusiste, pues me ayudó, ¿no? O encontré nuevas cosas, y yo, qué padre, ¿no? Qué padre, caro. qué padre que que sirva de algo esta parte no que en la cual el día de hoy yo tengo el día de hoy ¿no?
0: así sí, es no. absolutamente eh, para eso es esta bonita entrevista de, de que veamos otras historias de vida que nos impulsen a, a creer en nosotros mismos y, y que no somos ese México perdedor que nos han hecho creer durante 23 años <risa> no solamente en el Cruz Azul sino en muchísimos aspectos más y en muchísimos rublos este... Eh, no, rublos, no, rubros, ya ya lo entendí porque hace rato me confundí con eso, pero en, en muchísimos aspectos más, eh, somos triunfadores y somos mexicanos y podemos salir adelante, y ese es eh, la intención de haberte traído aquí al Bacanal de las Estrellas, conocer tu historia, que eres una, literal, eres un chingón en muchos aspectos, Rosy Cárdenas, tu ídola, tu ídola, tu fan, tu todo, este, gracias Rosy por, por habernos permitido conocernos y este y pues yo te quiero agradecer que has estado en el bacanal y contándonos tu historia y creo que ya hasta agarramos segunda entrevista ya platicaremos al rato perfecto 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 no a ti
1: muchísimas gracias Gabriel muchísimas gracias y bueno pues espero que no termine esto que tú estás eh, trabajando no el poder compartir nuevas cosas
0: no sí. va a terminar porque para eso no me no necesito la rodilla <risa> Ah, vas a ver <risa>
1: Ya, ya este, ah, yo
0: iba a hacer esto, pero ching, me chingué la rodilla. No, 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 yo espero que no. Pero. <ríe> Venga, ve. Dice, dice Armando Galindo, tal vez Eder tuvo un Chevy a su nombre, pero su Chevy era un camaro, mi Rey Santo. Él <ríe> <ríe> no sí era Chevito. Está bueno, no, amigo. No, no, no juegues.
1: Sí, pero te comento de que este, de que luego por decir cuando estábamos con los de la final, pues ahí nos, nos mensajeamos, ¿no? delante entre compañeros. Y yo, no, espero que ahora sí sea la buena, no, todos apoyando, obviamente, no. Hay varios eh, compañeros que ya están en otros equipos o que jugaron para otras instituciones, uh -huh. este, pero pues, traemos la camiseta, jugamos ahí, estuvimos, o sea, vivimos nuestra etapa de chavos. Entonces, este, pues lo traemos, ¿no? Yo sí, le voy a pumas, ¿no? Pero uh, ahora que jugó Cruz Azul Santos, yo a todos les decía, va a quedar campeón Cruz Azul. <ríe> y mira, ya, y
0: mira, hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo, Manuelito, diría Mijares sí. de Lucero. Está bueno, amigo, muchísimas gracias. Esto ha sido el bacanal. Los dejamos con el bonito éxito. Dejen su like, suscríbanse, compartan, vean esta historia de vida espero que les deje algo, gracias a tu invitado, dice Norma González yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado en este canal de las estrellas y ya nos estaremos viendo mañana con otro interesante capítulo, mañana no tenemos invitado, ¿eh? pero aquí andamos muchas gracias Eder
1: hasta luego Gabriel saludos a la audiencia, vámonos bacana, bacanal de, la de, la de la...